0: Willkommen zu einer neuen Folge vom Sichtwechsel-Podcast. Heute möchte ich mit euch über Geschwister reden und wie man allen Kindern gerecht werden kann. Denn das ist oft ein ganz großes Thema bei Familien mit zwei, drei, vier oder mehr Kindern. Wie kann ich alle Bedürfnisse unter einen Hut bekommen? Und bevor es jetzt losgeht mit der Folge, möchte ich einmal in eigener Sache etwas sagen und zwar findet übernächstes Wochenende am 19. und am 20.11. mein Geschwisterworkshop statt. Das ist die einmalige Gelegenheit, in einer exklusiven Gruppe von nur zwölf TeilnehmerInnen ganz eng mit mir zusammenzuarbeiten. Der Workshop wird jeweils zweieinhalb Stunden am Vormittag stattfinden und wir gucken uns unter anderem an, was deine Anteile an der Geschwisterbeziehung sind. Wer meine Arbeit kennt, weiß, dass ich gerne mit der inneren Kindarbeit arbeite und mit den eigenen Anteilen, die wir in unsere Erziehung mit reinbringen. Außerdem gucken wir, was du bei Eifersucht machen kannst, wie du deine Kinder als Geschwisterteam zusammenschweißen kannst. Und wie deine Kinder ihre Konflikte selbstständig lösen können. Also, wenn du diese einmalige Gelegenheit nutzen möchtest, um in kleinen Rahmen über deine Herausforderungen zu sprechen, dann melde dich jetzt an. Du findest den Link für den Geschwisterworkshop unten in den Show Notes. Und ich freue mich sehr darauf, wenn ich dich begrüßen darf am 19. 20. November beim Geschwisterworkshop. Willkommen zum Sichtwechsel-Podcast. Ich bin Katharina und ich zeige dir, wie du dein Kind entspannt und liebevoll begleiten kannst. Ganz ohne Strafen, Drohungen und ständiges Meckern, damit auch dein Familienalltag leichter und harmonischer wird. Dass sich Kind Nummer 1 von Kind Nummer 2 unterscheidet, merken wir oft schon in dem Unterschied der Schwangerschaft. Denn wenn die erste Schwangerschaft noch von vielen Unsicherheiten geprägt ist, wie das Leben mit Kind überhaupt wird und wir ganz viel Zeit haben, uns auf diese Schwangerschaft zu fokussieren, ändert sich das oft mit der zweiten Schwangerschaft. Und wir haben vor allem Fragen wie, wie sagen wir es dem ersten Kind, wie wird Kind 1 auf Kind 2 reagieren? Oder werde ich allen gerecht werden können? Kann ich alle annehmen und lieben? Und auch wenn es um weitere Kinder geht, ums dritte, vierte, fünfte Kind, ist immer wieder die Frage da, kann ich allen Kindern gerecht werden und bekomme ich das alles unter einen Hut? Ja, am Anfang ist es so, dass da noch so eine Märchenwelt ist und so eine erste Verliebtheitsphase, so wie wir es vielleicht auch von unserem ersten Kind kennen, wenn die erste Zeit noch sehr voller Hormone steckt und wir den Schlafmangel noch ganz gut hinbekommen und das Weinen auch noch ganz gut ertragen können. So ist das auch bei unserem großen Kind, was ähm, ein Geschwisterchen bekommt und am Anfang noch sehr verliebt ist und sich noch sehr viel kümmert. Und irgendwann geht das Ganze dann in diesen alten, Tag über und diese erste Verliebtheitsphase vielleicht auch von einem selber schwindet so langsam und ähm, die Routine tritt einfach ein und wir merken, dass die eigenen Bedürfnisse und Wünsche bei allen immer größer werden. Beim Baby ja sowieso von Anfang an und auch das erste Kind beginnt natürlich seine Wünsche und Bedürfnisse immer mehr zu äußern und auch wir selber merken, wir können nicht ständig immer nur auf das Baby oder auf die älteren Kinder gucken, sondern müssen auch einmal unsere Bedürfnisse unter einen Hut bekommen. Und das fängt dann oft an, wenn der Alltag wieder losgeht, gerade wenn der Partner, die Partnerin wieder unterwegs ist, dem, dem, der Erwerbsarbeit nachgeht und wir wieder in diesen Alltag rutschen. Das sind dann ganz oft Situationen, wie das Baby stillt und das erste Kind möchte spielen. Oder wir spielen mit dem größeren Kind und das Baby wacht plötzlich auf und wir müssen dieses Spiel abbrechen. Oder aber das größere Kind ähm, muss zur Kita oder zur Schule gebracht werden und das Baby schläft gerade noch oder ist schon wieder müde und Autofahren ist jetzt vielleicht überhaupt keine gute Idee. Oder aber es möchte gestillt werden, wenn wir das größere Kind von der Kita oder der Schule abholen wollen. Ganz oft ist es auch so, dass das Baby gerade am Anfang ganz viel Körpernähe möchte. Und auch wenn wir das Baby in die Trage nehmen und eigentlich unsere Hände frei haben, fordern unsere großen Kinder dann oft ein, dass das Baby trotzdem einfach weg ist und sie nur Zeit mit uns verbringen wollen, ohne ein Baby dazwischen. Oder, wer kennt es nicht, das Baby weint und hat Hunger und wir sind eigentlich dabei, uns zum Stillen hinzusetzen und dann ruft das größere Kind, weil es gerade auf der Toilette ist oder irgendwo auf einem Hocker sich etwas runterholen möchte und braucht plötzlich Hilfe, die es, ähm, ja, wo es auch nicht zurückstecken kann. Das sind diese typischen, ich nenne es jetzt mal Alltagsfallen, die wir mit zweitem Kind oder drittem, viertem Kind haben, wo wir immer wieder in die Situation geraten, dass plötzlich alle Bedürfnisse gleichzeitig aufploppen. Und in der Anfangszeit können wir das noch ganz gut nach Prioritäten unterscheiden. Also was ist ein Grundbedürfnis und welches Grundbedürfnis steht jetzt vielleicht eher an, welches Bedürfnis kann hinten anstehen. Das Problem bei den Grundbedürfnissen ist, dass gerade das Baby wenig zurückstecken kann. Oftmals ist es so, dass wir sagen, jetzt kann das Baby gerade nicht zurückstecken. Das heißt, das große Kind hat vielleicht das Bedürfnis nach Nähe oder nach Zeit zu zweit, aber das Baby möchte gestillt werden, weil es Hunger hat oder es muss schlafen. Oder auch wenn das Bedürfnis das gleiche ist. Beide Kinder wollen jetzt essen und dann sehen wir immer wieder, dass das Baby selbstverständlich aufgrund seines Alters noch nicht so lange seine Bedürfnisse aufschieben kann. Und dann tappen wir oft in die Falle, dass wir dem großen Kind sehr viel abverlangen und das große Kind immer wieder zurückstecken muss. Deswegen ist es wichtig, dass wir in den Zeiträumen, wo wir Kapazitäten haben, die Wünsche des großen Kindes erfüllen. Also nicht nur bei den Grundbedürfnissen anfangen, sondern auch immer wieder Wünsche erfüllen, dass das große Kind einfach merkt, ich werde auch gesehen, ich bin auch noch da. Und was auch wichtig ist, immer wieder betonen, wenn du die Bedürfnisse deines großen Kindes denen des kleinen Kindes vorziehst. Das kann zum Beispiel sein, dass dein großes Kind jetzt gerade Hilfe beim Schuhe anziehen braucht und das kleine Baby eigentlich gerne deine Nähe haben möchte. Und du legst das Baby auf den Boden neben dich und es beginnt natürlich zu weinen und du ziehst dem großen Kind jetzt die Schuhe an, dass du hier durch eine Ansprache an das Baby dem großen Kind vermittelst, dass es jetzt an der Reihe ist. Du kannst zum Beispiel sagen, ich weiß, du weinst jetzt ganz doll, weil du gerne auf meinen Arm möchtest. Gleichzeitig braucht dein Geschwisterchen gerade meine Unterstützung und deswegen mache ich jetzt erst die Schleife hier fertig und sprich da nicht von, ich muss etwas machen, sondern sprich da gerne von, ich möchte das machen. Ich möchte jetzt erst deiner großen Schwester oder deinem großen Bruder helfen, bevor ich dich wieder auf den Arm nehme. Und wichtig ist auch, dass wir nicht vergessen, dass wir auch eigene Bedürfnisse haben, die gestillt werden müssen. Gerade wenn wir in diesem Flow sind, dass wir die Babybedürfnisse stillen und dann auch noch das große Kind sehen, vielleicht dann auch noch weitere Kinder da haben, stellen wir uns selber immer weiter hinten an. Deswegen hol dir so viel Unterstützung und Hilfe wie möglich in der ersten Zeit. Und damit meine ich nicht nur das Wochenbett, sondern darüber hinaus. Die ersten vier, fünf, sechs Monate hol dir so viel Unterstützung wie möglich, damit du dich auch um dich kümmern kannst. Und um dich kümmern bedeutet nicht, dass du nebenbei noch das Badezimmer putzt und die Wäsche machst, wenn du Unterstützung hast, sondern dass du dir wirklich Zeit für dich nimmst, damit du aufdanken kannst und damit du diese enorm zehrenden Phasen wieder begleiten kannst, in denen beide Kinder dich so enorm brauchen. Denn wenn dein Akku immer wieder im Minusbereich ist, immer wieder im roten Bereich, dann kannst du in diesen Phasen, wo alle von deinem Akku ziehen wollen, nichts mehr geben. Wenn du deinen Akku also in den Zeiten, wo du Hilfe bekommst, nicht auffüllst, sondern immer weiter funktionierst, kannst du ihn nicht aufladen. Statt die Wäsche zu machen, schau also, dass du dich hinlegst, dass du dich hinsetzt, dass du dir Ruhe gönnst, dass du einen Spaziergang alleine machst, was auch immer dir gut tut, damit dein Akku dann wieder voll genug ist und du genügend wieder geben kannst an deine Kinder in den Phasen, in denen du vielleicht nicht so viel Unterstützung bekommst. Nach der ersten Zeit ändert sich das dann irgendwann, dass die Bedürfnisse beider Kinder sich immer ähnlicher werden. Das heißt, wo wir vorher noch Baby und Kleinkind hatten oder Baby und Kind hatten, haben wir jetzt vielleicht zwei Kleinkinder oder ein Kleinkind und ein Kindergartenkind oder gerade Grundschulkind und wir sehen, dass sich die Wünsche immer ähnlicher werden. Das heißt, dass Kind 2 zum Beispiel zum Spielplatz möchte, Kind 1 möchte aber viel lieber drinnen spielen. Kind 1 muss oder möchte zum Hobby fahren und Kind 2 schläft beispielsweise noch. Oder aber das erste Kind möchte sich gerne verabreden und das zweite Kind weigert sich, mitzukommen und es dahin zu bringen, weil es gerade total im Spiel versunken ist. Das sind so typische Dinge, die uns im Alltag passieren. Aber auch Dinge, wo wir uns selber eigentlich auf lösen müssten, also wo wir uns selber teilen müssten, sind oft so Situationen wie Kind 1 möchte jetzt gerne mit dir kuscheln und Kind 2 möchte aber mit dir alleine spielen jetzt gerade. Und da geht auch nicht der Partner oder die Partnerin, sondern du bist jetzt gefragt bei beiden Kindern. Oder solche Sachen wie, das zweite Kind macht einen Schwimmkurs und wünscht sich, dass du dabei bist und es dabei unterstützt und das erste Kind möchte sich jetzt in der Zeit verabreden und möchte auch, dass du dabei bist, weil es noch nicht so weit ist, Verabredungen alleine wahrzunehmen. Das sind auch solche Momente, in denen wir das Gefühl haben, wir müssen uns jetzt zweiteilen, um allen gerecht zu werden. Und hier ist es schwierig zu priorisieren, welche Bedürfnisse zählen jetzt eher. Das, was in der Anfangszeit, in der Babyphase vielleicht noch ziemlich ersichtlich ist und ziemlich schnell ähm, zu erkennen ist, welches Bedürfnis jetzt vielleicht mehr zählt, ist, je älter die Kinder werden, immer schwieriger, weil wir natürlich beide Kinder sehen. Beide Kinder brauchen in dem Beispiel mit dem Schwimmkurs und der Verabredung, brauchen gerade unsere Sicherheit. Und wie kriegen wir das jetzt hin? Und dann bist du ja auch noch da. Du bist diejenige oder derjenige, die oder der vielleicht überhaupt gar keine Lust hat jetzt mit ins kalte Wasser zu gehen und diesen Schwimmkurs mitzumachen oder auch keine Lust hat, bei der Verabredung dazusitzen und mit dem anderen Elternteil Kaffee zu trinken, während das Kind spielt. Wichtig ist zu erkennen, dass je mehr Familienmitglieder wir sind, es immer schwieriger wird, alle Bedürfnisse unter einen Hut zu bekommen oder nicht nur schwieriger wird, sondern einfach auch gar nicht möglich ist. Das heißt, was können wir jetzt tun? Statt zu gucken, wie wir alle Bedürfnisse unter einen Hut bekommen und irgendwie versuchen, alle Bedürfnisse ähm, abzuarbeiten und zu gucken, dass jeder glücklich ist, ist es manchmal hilfreich, alle Bedürfnisse offen zu legen. Einfach mal zu sagen, okay, was haben wir jetzt hier? Wir haben ein Kind, das jetzt einen Schwimmkurs hat und sich wünscht, dass ich beim Schwimmkurs dabei bin, das jetzt gerade Sicherheit braucht beim Schwimmkurs. Und wir haben ein Kind, das eine Verabredung wahrnehmen möchte und ebenfalls Sicherheit braucht, um diese Verabredung wahrzunehmen. Und wir haben eine Mama oder einen Papa, die oder der eigentlich viel lieber in Ruhe zu Hause sein möchte. Und das einfach mal zu sehen und auf den Tisch zu legen. Und dann geht es gar nicht darum, dass diese Bedürfnisse alle erfüllt werden, sondern dass wir alle Bedürfnisse einmal sehen, dass jeder einmal sagen kann, was er braucht. Und dann zu erkennen, dass es nicht möglich ist, immer alle Bedürfnisse zu erfüllen. Das ist der Punkt, an dem Kinder Achtsamkeit, Empathie und Einfühlung und auch Rücksichtnahme lernen. Wenn sie jetzt lernen dass alle Gefühle gesehen werden, alle Bedürfnisse gesehen werden, alle Wünsche gesehen werden und wir trotzdem sagen, wir können jetzt nicht alles erfüllen und immer wieder neu in die Verhandlung gehen und gucken, was können wir jetzt machen, Wie, welche Wege können wir jetzt finden, dann lernen Kinder von dieser Vorgehensweise. Sie lernen, dass alle wichtig sind und dass alle gesehen werden. Sie lernen, dass man Kompromisse schließen kann. Und sie lernen, dass jeder irgendwann einmal an der Reihe ist. Also beispielsweise bei der Verabredung das letzte Mal. Kind 1 wollte sich verabreden, Kind 2 hatte eigentlich gar keine Lust mitzukommen, weil es im Spiel versunken war. Diese Situation, wenn wir sie so auflösen können, dass Kind 2 jetzt doch sein Spiel liegen lässt und das Bedürfnis des anderen Kindes, also zu dieser Verabredung gefahren zu werden, wahrnimmt, und hilft, dieses Bedürfnis zu erfüllen. Das dürfen wir einmal verbalisieren. Das heißt, wir legen einmal klar offen, okay, hier war jetzt dieses eine Bedürfnis und das andere Bedürfnis und der eine hat für den anderen verzichtet. Dann ist der Lerneffekt da. Und das nächste Mal sagt Kind 1 vielleicht, okay, heute stecke ich zurück und ähm, ich verzichte auf meine Verabredung oder aber ich versuche die Verabredung alleine wahrzunehmen, damit Mama oder Papa mit zum Schwimmkurs können von dem anderen Kind. Das heißt, Kinder lernen genau da, wie wir Kompromisse schließen können, wie wir aufeinander Rücksicht nehmen und wie jeder einfach mal dran ist. Und das nächste Mal oder vielleicht heute Nachmittag nach dem Schwimmkurs steht dann das Bedürfnis der nächsten Person an. Und das bist dann beispielsweise du, die du sagst, ich möchte jetzt meine Ruhe haben und ich brauche jetzt einfach mal zehn Minuten für mich. Und wenn das nicht klappt... Was ist, wenn das jetzt nicht funktioniert und wir zwei Kinder da haben, die beide sagen, nein, ich möchte auf jeden Fall, dass du mit zu meiner Verabredung kommst, immer ist der andere dran oder ich will auf jeden Fall, dass du mit zum Schwimmkurs kommst, jedes Mal muss ich da alleine hingehen, dann ist die liebevolle Führung das Stichwort. Das heißt, dass du liebevoll deine Kinder führst, dass du deine Verantwortung siehst, eine Entscheidung triffst und diese Entscheidung deinen Kindern vermittelst und ihre Gefühle über deine Entscheidung auffängst. Du kannst beispielsweise entscheiden, dass du mit zum Schwimmkurs gehst, weil dieser Schwimmkurs ein äh, feststehender Termin ist und dieser Kurs heute nicht abgesagt werden kann und du es wichtig findest, dass du deinem Kind die Nähe jetzt gibst und sein Bedürfnis da siehst dann könntest du beispielsweise dem Kind, das ich jetzt eigentlich gerne verabreden möchte, sagen, ich weiß, dass du traurig bist, dass ich nicht mitkomme zu deiner Verabredung. Es gibt jetzt zwei Optionen. Also entweder du bist bereit, alleine zu der Verabredung zu gehen und du versuchst das einmal ohne mich. Oder aber du kommst mit zum Schwimmunterricht und beim Warten können wir dort etwas Schönes machen. Und das nächste Mal legen wir deine Verabredung auf einen anderen Tag, damit ich mitkommen kann. Und da kann dein Kind dann besonders sauer drüber sein und das ist auch vollkommen in Ordnung. Und du darfst das so sagen und du darfst es auch sagen, dass es jetzt nicht möglich ist, alle Bedürfnisse unter einen Hut zu bekommen. Und beim nächsten Mal kannst du genau diese Situation wieder aufgreifen und sagen, weißt du noch, letztes Mal musstest du darauf verzichten und du konntest deine Verabredung nicht wahrnehmen weil wir mit deinem großen Bruder, mit deiner großen Schwester zum Schwimmunterricht gefahren sind. Und heute bist du dran. Heute sehe ich dich. Und heute sehe ich dein Bedürfnis oder deinen Wunsch. Und wir machen das, was du möchtest. So sehen sich alle Kinder. Und wir müssen nicht immer so eine Geheimnistuerei darum machen. Wir können ganz offen damit umgehen. Das ist so wichtig für unsere Kinder, weil sie das oft sonst gar nicht so wahrnehmen. Sie sind einfach noch kindlich. Sie haben kindliche Hirne und sie können das überhaupt noch gar nicht so greifen und so wahrnehmen. Das heißt, sie brauchen immer wieder wieder unsere Verbalisierung, dass wir ihnen zeigen, wie wir gerade vorgehen, welche Bedürfnisse ähm, gibt es, wessen Bedürfnisse oder wessen Bedürfnis gehen wir gerade nach und wie können wir das beim nächsten Mal anders machen? Ich freue mich, wenn es euch geholfen hat, dass nicht immer alle Bedürfnisse erfüllt werden können und ähm, ja, verbalisiert das auf jeden Fall auch genauso und sagt, wenn jemand für einen anderen zurücksteckt, erklärt, wann ihr welche Entscheidungen trefft und schaut, dass ihr da einfach einen gesunden Ausgleich für alle reinbekommt und wirklich die Bedürfnisse aller seht, das heißt auch eure eigenen Bedürfnisse. Und wenn du dir jetzt wünschst, dass die Geschwisterbeziehung bei euch einfach ja harmonisch abläuft, dass deine Kinder ein Team zusammen sind und wenn du die Geschwisterbeziehung an der Wurzel anpacken willst und in allen Bereichen verändern willst, dann melde dich jetzt unbedingt für meinen Workshop an. Es sind nur noch wenige Plätze frei, wie gesagt, es ist eine begrenzte TeilnehmerInnenzahl und diese Möglichkeit wird es so nicht nochmal geben, deswegen freue ich mich, wenn du dann auch dabei bist und ich wünsche dir eine wunderschöne Woche.